0: Köszöntöm Önöket, egy kicsit rendhagyó módon, mert hogy nem készül videó felvétel a mai adásból, úgyhogy csak hangban hallhatnak minket a Youtube-on is. Ennek az az oka, hogy a következő hetekben megújul a stúdiónk, úgyhogy egy teljesen új környezetben várjuk majd Önöket. beszélgető partnerem Somodi Solymos Eszter, a Spirit FM szerkesztője, köszöntelek telefonon.
1: Köszöntöm én is. Hallgatókat.
0: És Horváth Tamás, a magyar jelen főszerkesztője, itt Köszön. a stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Üm, kezdjük talán az Árstoppal. Azt beszéltük, hogy van téma bőven, és az egyik, ami mindenkit érint, az az Árstoppok. -ok. Sőt, én talán onnan indulnék, hogy amikor az előző kvázi akciónak vége lett, nekem mesélte ismerősöm, hogy elment egy nagy áruházlánc üzletébe, és reggel kilenckor már elfogyott a hús egyébként, mert hogy az aznapig július 31 é volt kvázi akciós, gyakorlatilag nem lehetett húst kapni. Mit gondoltok a helyzetről?
1: Egyébként most is vannak hírek, hogy korlátozott mennyiségben lehet kapni bizonyos termékeket. Érdekes mindig, amikor ilyen változás alakul, hogy az miként fog, ha nem csak a piatra, az árakra, hanem a vásárlóknak a hozzá állásának kapcsán is, úgyhogy én nem tudom megtippelni, nem igazán jártam az elmúlt napokba a boltba, úgyhogy várom, hogy a hétvégi nagybevásárlásra lehet tapasztalni.
0: Szoktál vásárolni,
2: Tomás? Szoktam vásárolni, igen, és mikor még éltek az árstopok, akkor is pontosan az árstopos termékekből volt sokszor hiány, tehát igazából ilyen szempontból talán pozitív hatása lesz a piacra, vagy a keresletre az, hogy eltörölték az árstoppot. Most nyilván itt ugye ez a kötelező akciózás valamilyen szinten mérsékli az árakat, de én itt behoznék egy olyan szempontot, hogy a, a kiskereskedők és a kisboltok megint gyakorlatilag rosszul járnak, hiszen a, a multik már eddig is sokkal olcsóbban tudták eladni a termékeiket, és most ugye még kötelezik is a multikat arra, hogy bizonyos termékekre még nagyobb akció legyen, tehát ilyen szempontból a kisboltok még nehezebb helyzetbe kerülnek.
0: Hát a kisboltok is, meg ugye sok kritika éri a, a nagyobb üzletláncokat, hogy bezzeg az árat, mondjuk, amit az egyiken meg kellett nekik spórolniuk, azt ráterhelték másik termékre. Én itt azért mindig, ha nem is az ördögügyvédjekén, de mindig behozom, hogy hát nyilv, tehát, hogy ez szerintem nem meglepetés, hogyha az egyiket olcsóban kell adnia, már pedig egy, egy bármilyen üzletnek hoznia kell mondjuk azt, hogy kifizesse az eladóit, meg egyáltalán legyen haszonkulcsa, akkor körülbelül teljesen evidens számomra, hogy akkor a másik terméket drágábban adja, nem?
2: Természetesen már csak így a piaci logika miatt is, tehát ezek a multinacionális cégek ugye kizárólag a profitot nézik, és gyakorlatilag minden egyes forintot megpróbálnak a maguk kasszájában hagyni, vagy a maguk zsebében hagyni. Igen, tehát ez egy, ez egy olyan jelenség, amit én is tapasztaltam, hogy oké, okay, hogy mondjuk voltak ásropos termékek, vagy vannak akciók, viszont más termékek árai meg emelkednek.
1: Nagyon szerettünk gondolkodni nagy láncok esetében, de én itt még behoznék egy olyan szálat, hogy azért azt se felejtsük, hogy talán májusban jött ki az a kapcsolatban ksh adat, hogy több mint 4500 kiskereskedelmi egységet kellett bezárni, és ugye akik nagyvárosban élnek, nagy településen annyira nem érzékelik, hogy mit jelent mindez a hétköznapokban a kis településen élők számára, hiszen nekik akkor itt már úgymond befigyelhet az a probléma is, hogy akkor be kell ingázni egy-egy vásárlás esetén a nagyobb települése, ahol viszont a multikban valóban küzdhet azzal, hogy néha indokolatlanul az egyik termék olcsó, azt meg valószínűleg... Ugye beépítik a másik termékárába, tehát ezek a piaci mechanizmusok egyébként is nagyon érdekesek, viszont hogyha ennyire direkt módon belenyúlnak, mint az elmúlt időszakban a kormány, akkor szerintem még nehezebb kiszámolni, hogy mi fog történni.
0: Behoznék még egy példát, ami személyes példa, aminap nap kisorosziban jártam a barátaimnál, ami most ugye így nyáron dübörgő turizmusról híres, hiszen a Sziget csúcs az most már egy ilyen sokak által kedvelt kempinges terület, és ott mesélte az ott élő egyébként barátnőm, hogy hát a szomszédba is mitte kiadnak házakat, és Bécsből ö, érkeztek oda vendégek, akik a hét közepén mondták, hogy hát most akkor ők hazaugranak vásárolni Bécsbe, kisorosziból, mert hogy igazából olcsóbb, hogyha hazamegy és ott nagy bevásárlás tart, mint hogyha kisoroszi helyi kisboltba mondjuk bemenne. Ez elég sokkoló történet volt számomra.
1: Hát reméljük, hogy nem a hazai benzinkutakon tankolnak. <gül> ne felejtsük el, hogy péntektől drágulnak az üzemanyagok is. És akkor most már az ingázásnál az is bejátszik megint, hogy akik a határmentén vannak, és ott átjárnak vásárolni, akkor érdemes egyúttal megtankolni is az autót. Egyébként hihetetlen, hogy én például külföldön, mikor nyaraltam idén, akkor szintén azt tapasztaltam, hogy évekkel korábban, ha kint jártam, akkor mindig azt lehetett hallani, hogy minden milyen drága az élelmiszerek tekintetében, itthon viszont mennyivel jobbak az árak. Most ez szerintem baromira megváltozott, nyilván országtól függő, de vagy azonos árakról beszélhetünk, vagy pedig külföldön bizonyos termékek igenis olcsóbbak. Ahogy te is említed, Anniko, én is egyre több ismerősömtől hallom, hogy Átjárnak. Az üzemanyagokról, meg ne is beszéljünk, mert autós nyaraláson voltunk, és minden benzinkuton mégis azt csodálhattuk meg, hogy nem kellett tartani, hogy a külföldi benzinkutakon drágább lesz az üzemanyag, hiszen ebben is az EU-ban vezető Magyarország, talán a top háromban van az üzemanyagárak tekintetében. Miért
0: hagyom, hagyom Tamesti szóhoz jutni, csak ez a példához még hozzátenném, hogy is megkérdezte a bécsi turista egyébként a barátnőmeket, hogy hozzak Valamit? Egyébként. És kiderült, hogy például mondjuk bevásároltattak vele pixalámit, mert az kint olcsóbb, mint itthon.
2: Igen, erről egyébként Torockai Lászlónak is volt egy videója a TikTokon, hogy ő talán Németországban, nem Ausztriában vásárolt Aldiban, vagy nem is tudom, valamelyik hasonló multinacionális cég által üzemeltetett élelmiszerboltban pixalámit és hát jóval olcsóbb volt, mint mondjuk Szegeden a gyártól 400 méterre egy boltban. Tehát, hogy sajnos ez tényleg megvan, hogy a, például a Pixalami esetében, meg más termékek esetében is, hogy Németországban, Nyugat-Európában, ahol egyébként nyilván a, az emberek jóval többet keresnek, olcsóban tudják megvásárolni ezeket a termékeket. De akkor én még de... a... Ha kisboltok kapcsán mondanék csak még egy dolgoz, szerintem ezt még ne engedjük el, hogy itt nem csak az árstoppok, korábban meg most ezek a kötelező akciózások, illetve eleve a, a magyar piacnak a, a, a struktúrája jelenti a kisboltoknak az ellehetetlenülését, hanem például a bankkártyás fizetések is. Tehát ugye nyilván, hogyha valaki bankkártyával fizet, annak egy bizonyos százalékát azt a terminálnak a szolgáltató ugye levonja, tehát ez nem a bolt tulajdonoshoz megy, és ezzel kapcsolatban akkor mondanék én is egy személyes példát, hogy pár héttel ezelőtt vásároltam egy kisboltban és hát rutinból csak, vagy csupán egy fél literes ásványvizet vettem 150 forintért, és ugye rutinból kártyával akartam fizetni, és mondta az eladó, aki egyébként a boltnak a tulajdonosa is egyben, hogy hát akkor inkább vigyem el ingyen, mert hogy nem éri meg neki egész egyszerűen, hogy kártyával fizetem ezt a 150 forintot, és akkor szerencsére eszméltem, meg volt nálam egy kis apró, úgyhogy végül ki tudtam fizetni készpénzben, de hát tényleg ez is azt mutatja, hogy a készpénz használatnak ilyen szintű visszaszorulás, amit egyébként sajnálatos módon ugye maga a kormányzat is támogat, ez megint csak rossz hatással van a kisboltokra.
0: Hát és akkor itt megint van egy példám, ma ez a példák napja, úgy tűnik, hogy egyébként amikor Bécsben voltunk tavasszal a barátnőimmel, ott ez teljesen evidens, sőt ki van írva, hogy mitte 5 vagy 10 euró alatt csak és kizárólag készpénzt fogadnak el. Tehát, hogy ami számodra mondjuk ez most egy meglepő példa volt, ott ez teljesen normális a bármelyik kávézópa ki van írva.
1: De ez egyébként hazánkban is volt egy idő, hogy kiírták, és akkor Tényleg, ugye erre. Jeltene. Igen, és erre volt a hivatalos lépés, hogy hát ilyet nem lehet, az emberek is föl voltak háborodva, csak néha ilyenkor a társadalomnak is el kell gondolkoznia, hogy bár sokkal kényelmesebb, és ebbe tart a világ, ezt tűzte ki célul, hogy, hogy szinte készpénz nélkül, hogy akár egyetlen egy bankkártyával, mobiltelefonnal, szaladgával mindent ki lehessen fizetni, de azért érdemes néha, hogy akkor egymás segítve támogatva gondolkodni is, hogy tényleg, hogyha az ember vesz egy gumit, akkor eh, ahogy említette Tamás is a példáját például, annyira megterheljük szegény szolgáltatót, hogy érdemes akkor tényleg készpénzzel fizetni, de, de olyan furcsa, amikor hirtelen fejlődik valami, és még a környezet nincs hozzá meg felelően kidolgozva, vagy pedig le kéne venni a terheket a kisboltoknál, akár például a kis összegű vásárlások esetén elgondolkozni, hogy más szabályt kellene használni.
0: Nem tudom, hogy mi az életszerű, mert hogyha magamból indulok ki, akkor készpénz nem nagyon van nálam. Sőt, szerintem bárhol vásároltam bármilyen boltban, teljesen mindegy, hogy az mondjuk egy gyors étteremlánc, vagy egy kávézó, vagy egy, egy illatszerbolt, tehát tök mindegy, olyan evidens, már ahogy a az érek, hogy így automatikusan nyúlnak a a bank ö, autó, vagy a bankkártya lecsippantó terminálhoz. Tehát az a meglepő számukra is, hogyha valaki készpénzzel fizet ma.
2: Hát igen, ugye... Hát. ugye Mondja csak. Hát. Ja, köszönöm. Szóval, hogy ebbe az irányba mutat minden, meg ugye kényelmi szempontok miatt is sokkal egyszerűbb bankkártyával fizetni, és, és ugye sajnos a kormányzat is hozott egy jogszabályt, most ezt nem tudom pontosan, hogy mikor lépett hatályba, de ugye most már akár egy forintot is kötelező engedni, hogy bankkártyával fizessen a vásárló, és ugye ez nyilván az embereket is abba a hitben ringatja, hogy akkor itt mindenhol lehet bankkártyával fizetni, tehát itt én azt javasolnám mindenkinek, hogy egy kis társadalmi tudatosság szempontjából azért legyen nála legalább pár ezer forintnyi készpénz, hogy tényleg, hogyha kisboltokba, kisebb összegbe vásárol, akkor ne bankkártyával kelljen.
0: Te jössz, Eszter.
1: Én csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy az is érdekes, engem mindig azt gondolkodtat el, amikor nagyon fejlődni akarunk, hogy vajon milyen problémákat tud okozni ez a kezdetek kezdetén, és tegnap vásároltam egy nagy üzletláncnál, és az előttem lévő a hatalmas sort végigvált. Egyébként egy bútorüzletláncról volt szó, és uh, mire a kasszához ért, és uh, magát a törzsveselői kártyáját le akarta csippantani, megfizetni a telefonjával, addigra lemerült. Tehát azt a fejet, azt az ábrázatot, azt úgy, úgy nem irigyeltem az úri embertől, úgyhogy érdekes mindent egy lapra fölteni. Én akkor vagyok mindig nyugodt, hogyha két alternatíva van, tehát hogyha tudok bankkártyával is fizetni, mm. meg van nálam készpénz is, ez valahogy nálam egy ilyen becsípődő dolog, hogy minden rosszra fel kell készülni.
0: Igen, egyébként jártam én is fordítva, amikor én automatakasszához álltam sorban, és véletlenül mondjuk épp a kártyámon nem volt pénz, de volt nálam készpénz, és ott szembesültem el, hogy ah, hogy itt viszont csak bankkártyával lehet. <gül> Nogorjunk <gül> egy másik témára, ami szintén mindenkit érint, ez pedig a rezsicsökkentés. Itt az utóbbi napokban több hír, is felmerült ezzel kapcsolatban. Például hír volt az is, hogy sokan rosszul járhattak, akik általányt fizettek, amikor mondjuk gázszemláról volt szó, aztán ezt próbáltak helyre tenni, hogy ennek mi az oka, és milyen mindenféle hullámok vannak egyébként az árképzésben, amit figyelembe kellene venni, amikor valaki általányra próbál átállni. De szó van itt arról is, hogy hát megváltozhat a rezsicsökkentés, átalakíthatja a kormányt. mennyit értetek ebből?
2: Hát olvasva a cikkeket, hogy azért. Nagyjából érteni vélem, hogy itt miről van szó például ugye az áram esetében, de egyébként én azt látom, hogy, hogy a covid járvány hatására, illetve ugye a, a háború hatására globális szinten is ugye egy olyan gazdasági válság bontakozott ki, amin ugye Magyarország esetében még inkább jelen van, mivel ugye a magyar gazdaság az unión belül például a leginkább kitett. Tehát egy, ezek a, ezeket a válságokat ö, kormánytól függetlenül nem nagyon tudjuk elkerülni. És hát pont ez mutatja azt, hogy gyakorlatilag a, az államkassza kezd kiürül, kiürülni, és ezért van szükség ezekre az intézkedésekre, hogy akkor adott esetben mondjuk a rezsicsökkentést és átalakítsák. Nyilván itt mondjuk azért a kommunikációra biztos vagyok benne, hogy figyelni fognak, hogy ne legyen az, hogy ö, eltörlik a csökkentést, hiszen ugye 13 éve ezzel kampányol a Fidesz többek között. Úgyhogy ö, de ettől függetlenül még egyszer mondom, tehát, hogy gazdasági szükségszerűség ezek szerint, mert tehát nyilván ők sem ma akarják, akarnák maguk alatt vágni a fát politikai szempontból, úgyhogy próbálnak ezzel ügyeskedni, hogy hogy lehet egy kicsit több pénzt beszedni, viszont mégis azért a, a támogatottsága a Fidesz kormányzatnak pedig megmaradjon.
1: Hát én abban biztos vagyok, hogy uh, ha hozzányúlnak, hozzá akkor is nagyon nehéz lesz értelmezni az embereknek, mint ahogy egyébként egy energiaszámlát is egyre nehezebb értelmezni az embereknek. Uh, hogyha negatív hátrány éri majd, uh, ne Isten, a fogyasztókat, azt is szerintem a számok kozmetikázásával úgy ki lehet majd kommunikálni, hogy, hogy minden flottul megy, de szerintem tényleg annyi változás állt be az energiapiacokon, hogy... Uh, Attól függetlenül, hogy ki mit gondol a rezsicsökkentés, biztos, hogy hozzá kell ehhez a rendszerhez nyúlni, mert hogy ez nem erre a, a környezetre lett uh, kitalálva. Ugyanakkor eszembe jut például a vízszolgáltatások esetén is, Pont
0: hogy, én is hány, volna, igen.
1: hogy hány olyan cég van, aki évek óta uh, arról panaszkodott, hogy uh, oké, okay, hogy kedvező áron uh, tudjuk mi venni a vizet, de tulajdonképpen az előregedő hálózatnak a korszerződés beszerűsítésére, felújítására, tervezett beruházást nem tudnak előirányozni. Mindig csak futnak a probléma után, amikor van egy csőtörés, akkor szépen föltúrás, és akkor nekiesnek. Tehát mindig csak menteni próbálják a helyzetet, de valójában egyébként meg nem tudnak ilyen bevétel mellett valódi fejlesztéseket az ágazatba létrehozni.
0: És ebben is egyébként mint mindig hangsúlyozom, mindenben ketté szakad a közvélemény, hiszen az egyik oldal Karácsony Gergely fejét fejétvel hogy Bezzeg szeretne a főpolgármester itt vízdíjat emelni, ugyanakkor meg egyébként az összes szakértő együntetően azt mondja, nem csak a fővárosban, hanem országos szinten, hogy egyáltalán nem fenntartható a jelenlegi rendszer a jelenlegi vízdíjárakon.
1: Hát, teljesen egyetérte.
2: Igen, hát ezekben a kérdésekben jobb lenne egyébként, hogyha a politika egy lépést hátra lépne, és akkor tényleg szakmai érvek alapján, meg a fenntarthatóság szempontjából tudnánk ezeket a kéréseket vizsgálni, mert így ez a politikai sárdobálás érkezzen erről az oldalról, vagy arról az oldalról, azért mindig megnehezíti ezeket a reformokat. És egyébként behoznék akkor egy, egy másik témát, ami nem, nem a rezsihez kapcsolódik, de hasonló jelenség, ugye ez a MÁV-nak a helyzete. Tehát ott is az van, hogy évek óta fejlesztésre szorulna, de... De, de hogy egész egyszerűen talán, Anikó, te, mond, te fogalmaztál így a, a víz kapcsán, hogy a bevételek nem teszik lehetővé azokat a fejlesztések, Ugye, ugye ez a mávnál is megvan, és ott úgy próbálják most elfedni a hiányosságokat, ugye, hogy bevezették a bérletet és az országbérletet, ami egyrészt egy nagyon jó dolog, tehát én ezt nem akarom támadni, viszont ez is azt mutatja, hogy inkább akkor olcsóban tudjanak utazni az emberek egy, egy rossz, rossz mával, mint hogy mondjuk drágább jegyárak legyenek, viszont akkor tényleg a, akár a, a, ezeket a szárvonalakat ne kelljen bezárni, ugyaniről most döntött a kormányzat, illetve hogy ö, mondjuk légkondicionált, ö, alacsony padlós kocsik legyenek, ne csak az, ne csak az agglomerációs közlekedésben, hanem mondjuk hűvédeken is.
0: Igen, most már elismerte a MÁV azt, hogy 40-50 éves egyébként az átlag életkora a Igen. vonatoknak, a szerelvényeknek, ami azért nem kevés és irgalmatlan pénzt kellene ebbe is beleölni, és azért lássuk be, hogyha valaki vidéken jár, vagy mondjuk ingázik, vagy sokat utazik, akkor szembesül azzal, hogy vannak mindenféle ilyen közös autós utak, amikor össze lehet ülni, nem mondom ki a nevét, ezeknek a szervezeteknek is valóban olcsóban jön ki, mint hogyha a vonatra felül, és véletlenül jobb minőségben utazik.
1: De azt is teszem hozzá, megjegyzem, személyes példa, pont a külföldi nyaralás kapcsán autóval mentünk ki, de amikor kirándulást terveztünk, és nagyobb városokat szerettünk volna meglátogatni, akkor kiszámoltuk, hogy mennyi idő vonattal, mennyi idő autóval, és hát mégiscsak egy vadidegen környezetben, ugye általában azért a vonatok viszonylag a belvároshoz közel állnak uh -huh. meg egy nagyobb városban, vonattal közlekedtünk. De azért is tudtuk ezt választani, mert annak ellené de, hogy ahogy nyilván a vonatnak több megállója van és megmegáll megáll olyan tempóval tud haladni, hogy azért nem növelte meg annyira az időt, mint hogy autóval mennék, mert ott meg nagyon sokkal az a az ember, hogy parkolóhelyet keressen, meg egy vagyonba kerül, etc. etc. De itt Magyarországon a pályáknak a minősége miatt, bár akár a mozdony képes lenne nagyobb sebességgel haladni, a pálya nem teszi mindezt lehetővé, mert olyan minőségben van, hogy le vannak szabályozva a mozdonyok. De egyébként az is igaz, amit Anikom mondtál, hogy a kis településekről a közlekedés baromi nehéz. Már a hallgatók többször hallhatták, ugye, hogy én vidékről járok, és az első kérdés mindig az szokott lenni, hogy és akkor ezt vonattal, és mindig be kell töredelmesen vallanom, hogy Paksról nincs tömegközlekedés a főváros irányába, úgyhogy nem vonattal.
0: No, innen folytatjuk egy nagyon rövid szünet után. És folytatjuk a beszélgetést Somodi Solymos Eszterrel a Spirit FM szerkesztőjével, és Horváth Tamással, a Magyar Jelen főszerkesztőjével, és eddig igazából az árakról beszélgettünk. Hát sok jó hírünk nem volt szerintem, kről. arra juthatunk, hogy minden drágul. Szeretném, hogyha a vízum folytatnánk mindenképpen röviden. Ez a korlátozás, amit most bevezetnek, ez a valós korlátozás, vagy csak politikai üzenet, hogyan látjátok?
2: Te akkor kezdem most én. Szerintem ez inkább politikai üzenet, sőt ugye ezt követően ki is adott egy közleményt az amerikai külügyminisztérium vagy legalábbis volt valami megszólalás ezzel kapcsolatban, hogy itt ugye, ennek igazából gyakorlati okai vannak, hogy nagyon sok ö, hamisított útlevéllel ö, utaztak be az Egyesült Államokba, magyar útlevéllel, és hogy ö, így kerülték ki a vízumot, és ö, szereztek jogosulatlanul vízummentességet. Most persze, hogy ez mennyire igaz vagy nem igaz, azt én innen nem tudom megítélni, de azért is mondom, hogy inkább politikai üzenetnek tartom, mert azért az egyértelmű, hogy a főleg az orosz-ukrán háború kitörése óta azért, ha bár Szövetségesei vagyunk az Egyesült Államoknak, ugye a NATO-nak mindketten tagjai vagyunk, meg Magyarországon is többször van közös hadgyakorlat, mondjuk az amerikai haderő és a magyar haderő között. Azért így politikai szinten megy az üzengetés, és az amerikaiaknak nem tetszik, amit mi képviselünk így a háború kapcsán, nekünk meg nem tetszik az, hogy az amerikaiak hogy akarnak beleszólni a mi dolgainkba, úgyhogy ilyen szempontból azért én ezt elsősorban csak egy politikai üzenetnek tartom.
0: Azért gondolnám politikai üzenetnek mindenképpen, mert hogyha életszerűen nézzük, akkor ugye jelentősnek tűnik a szigorítás, hiszen kettő évről egyre korlátozik, vagy csökken, és egyszeri belépésre az, az úgynevezett ezt a érvényességi ideje, de hogyha valaki kvázi csak turistaként szeretne kimenni Amerikába, ő nem, tehát itt azokról van szó, tehát aki turistaként akar kimenni, az, az nem, éri hát, nem érinti ez hátrányosan, hiszen kimegyek ott töltök egy vagy két hetet, már aki megteheti, és visszajön.
2: Igen, és hát nyilván ugye azért a többség, aki kiutazik az Egyesült Államokba, turistaként utazik ki, tehát a, a magyarok többségét valóban nem fogja érinteni.
1: A magyarok többségét nyilván nem, de mindig vannak ezek az egyedi esetek, és én mindig azt tartom szomorúnak, amikor a kis Egyedi esetekre nem figyel az ember, mert amikor a katamódosítás is volt, akkor mindenki megnyugodott, hogy azok, akik idézőjebb adócsalók voltak, mert kedvezőben tudtak így munkavállalót dolgoztatni, most akkor azok majd, majd szépen beállnak a sorba, de voltak azok, akiknek ez komoly érvágás volt, hiszen ők nem adócsalók voltak, hanem nekik ez a lehetőség állt rendelkezésre több helyre számáztak, se többi, se többi. Tehát nem szabad általánosítani, aki Amerikába kiment, nyilván nem mindenki volt ilyen hamisnak vélt útlevéllel, Sőt, szerintem az volt a többség. Én mindig azon gondolkodok el, ha ez lenne a gond, és nem politikai üzenetről van szó, akkor miért nem lehet a szabályozást úgy megerősíteni, hogy jobban ki lehessen ezt szűrni. Persze itt felmerül az is, amit több portál is lehozott, hogy nem volt nagyon partner ebben a kormány, úgyhogy itt azon az állásponton vagyok, mint Tamás, hogy nehéz egyébként innen megítélni a valóságot. Viszont nagyon sok Amerikában élő magyar van, akiket azért csak-csak meglátok a családjuk, és azok számára ez például szintén kényelmetlen lesz, bár a kormány szempontjából meg biztos pozitív, hogy hát a honvágya lesz a rokonok miatt a magyaroknak, és hazajönnek majd dolgozni.
0: Az elmúlt napokban több cikk is született az egészségügy, helyzetről illetve arról, hogy mennyit keresnek vagy mennyit nem keresnek az egészségügyi dolgozók. Az egyik televízió számot arról, hogy volt egy fővárosi házi orvos, aki igazából a saját fizetését csökkentette azért, hogy az asszisztensnek tudja emelni a bérét, de szó volt itt olyanról is, aki elvileg kapott béremelést a bérrendezés után, gyakorlatilag viszont kevesebbet keres, mint előtte. Eddig is nagyon nehéz helyzetben volt a magyar egészségügy. Ez az egyik láb, amit szokt mondani, hogy körülbelül ilyen feneketlen veder, és azért nem szeret semeik politikai kormányzat hozzányúlni, mert csak önteni bele a pénzt, de nem látják a végeredményt. Mit gondoltok, mennyire menthető ez az egész, illetve mennyire evidens az az út, amit sokan mondanak, hogy teljesen Ketté szakad az ország ebben is, hogy aki megteheti, az elmegy majd a magánrendelőkbe, ahol nem feltétlenül kell heteket sorban állni, bár itt jegyzem meg, hogy itt is van most már olyan szakrendelés, ahol bizony hosszú a várólista még magánrendelésben is. Aki pedig nem, tehát, hogy megint az jár rosszul, aki nem milliókat keres, ő pedig majd hónapokat vár egy-egy vizsgálatra. Nyilván még nagyobb lesz az ápoló, meg szakember hiány, hogyha ilyen mértékű fizetéssel kell szembenézni ők, hova tart az egészségügy.
1: Tamás? ki valaki a nevét. <gül> oké. Okay. Uh, hát én foglalkoztam az ATV híradóján belül is egyébként a témával, és nagyon érdekes, hogy a szakembereknek egyébként, akárha nem is pártpolitikában uh, dolgozó szakemberről van szó, szóval, hanem uh, teljesen független szakembernek is az a véleménye, hogy azért uh, komoly gond van az egészségügyben, de én azt hiszem, hogy ezt senki nem vitatja, hiszen a saját bőrünkön tapasztaljuk. Az az elmúlt időszakban is komoly problémát jelentett, hogy uh, az ezért komoly költségek árán tudta az ember egy kicsit meggyorsítani a vizsgálatait, hiszen igenis van, ami nem várhat, vagy pedig annyira komfortérzeten kívüli a fájdalom, hogy az ember megpróbálja a folyamatot gyorsítani. Viszont az is igaz, hogy a várólisták már ott is nagyon megnőttek, és az árak szintén elszálltak. Tehát szerintem valahol szomorú, hogy lenne egy egységes rendszerünk, ami nem működik, közben azért a magán egészségügyben pedig szintén egy vagyont kifizetünk, de hát ugye a cél az, hogy egyébként a magán egészségügyet minél jobban szétválaszták az államitól. A legnagyobb probléma szerintem itt is egyébként az, amin persze viccelődhetünk, hogy mennyire sokan jelentkeztek pedagógusnak, és hallhattuk aztán pont a napokban is a hírekben, hogy... Az életpályamodell megtette hatását, és nagyon érdekli továbbra is a fiatalokat ez a, ez a pálya, viszont nem tudom, hogy az egészségügyben ki fog mahol dolgozni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ők emberfeletti munkát teljesítettek a COVID idején, és azért mindenki tudja, ha valaki egy húzós időszakon átesik, akkor azt mire kipiheni, és ők most nem kipihenik, hanem stresszelnek, és azt látják, hogy az ő helyzetükben folyamatosan valahol kérdés van, mindig valahol hatalmas kérdés van, egy-egy odaszúrás, tehát a szakápolók helyzete, a háziorvosok helyzete és a védőnők is igenis panaszkodnak, hogy ez az új rendszer nem teljesen megfelelő számukra, hiszen nagyon sok olyan kedvezménytől tudnak elesni, amit a települések biztosítottak számukra, és szerintem ott még nagyon sok kérdés nyitva van. Majd a menet közbe kiderül, hogy mi lesz velük. Én hallottam olyan védőnőről, és aki szintén azon gondolkodik, hogy feláll mert ebben a rendszerben ő így már nem azzal a kedven, lendülettel és anyagi megbecsüléssel ö, folytatja, mint ahogy azt korábban tette. Úgyhogy ö, igen, itt sem jó híreink vannak, mondhatjuk azt, hogy az editorban most még sok jó hírt nem tudtunk megosztani, de szerintem ö, az is igaz, amikor tanácsokat adnak, hogy spóroljon az ember a nyugdíjra, hogy most már az is igaz, hogy az ember havonta próbáljon félretenni a magánorvosi ellátásra is, mert ki tudja, melyik hónapba kell elmennie valami vizsgálatra.
2: Illetve akkor ugye figyeljünk a prevencióra, hogy ne legyen szükségünk, vagy minél kevesebb legyen szükségünk arra, hogy orvoshoz menjünk. Egyébként ugye az egészségügy, ugye ezt Anikó is mondta, hogy ez mindig rossz volt Magyarországon, tehát ez kormányokon, kurzusokon átívelő probléma, és tényleg ebbe meg kell védenem valamilyen szinten a mostani kormányt, hogy, hogy korábbi kormányok se tudtak vele kezdeni, ők se tudnak ezzel mit kezdeni, sőt ez az európai probléma is, tehát mindenhol azt látjuk, hogy a magán egészségügy irányába tolódnak el a hangsúlyok, illetve pont az átlátszónak volt egy összehasonlítása nem olyan régen, ami arról szólt, hogy a, nyilván Magyarországon nagyon hosszúak a várólisták, de egyébként környező országokban is ugyanilyen hosszúak, tehát hogy ez nem csak magyar probléma, Láthatóan azért a kormány próbálkozik, tehát hogy az orvosok bérét azt sikerült rendezni, ők már talán nem panaszkodhatnak emiatt. Most ugye július 1 az egészségügyi szakdolgozók bérét is emelték 18%-kal, viszont ugye itt jönnek be azok a visszásságok, amiről Anikó is említést tett, hogy például a Veszprémi kórházban volt egy olyan dolgozó, akinek hiába emelték meg ugye a 18%-kal a bruttó alapbérét, egyéb illetményeit elvették így összességében 60 ezer forinttal kevesebbet keres, mint a béremelés előtt. Tehát azért ezekre az anomáliákra megoldást kell találni, illetve ugye a házi praxisok eddig nem, kap, nem kapták meg az annyival több támogatást, amiből ugye a náluk dolgozók, egészségügyi szakdolgozóknak a bérét meg tudnák emelni, úgyhogy ezért volt erre is példa, hogy egy orvos inkább a saját fizetéséből csípett le, hogy a nála dolgozók nem menjenek át egy kórházba vagy egy szakrendelőbe, ahol ugye megkapják az emelt fizetést. Most azt olvastam, hogy a belügyminisztérium ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy akkor ezt a helyzetet ezt rendezni fogják, tehát a, a praxisok is több támogatást fognak kapni és akkor ebből nem lesz probléma. Hát majd meglátjuk, de az biztos, hogy hosszú távon már csak azért sem fenntartható a magyar egészségügy, és akár a nyugdíjrendszer sem, mert előregedik a társadalom, úgyhogy hát valamit ki kell találni, de hogy mit, azt, azt nem tudom, és láthatóan senki nem tudja.
1: Mert hát meg a kérdés, hogy mikor omlik össze annyira a rendszer, hogy az már tényleg tarthatatlan legyen. Mert ahogy ugye beszéljük itt, hogy évek óta is kormány, jelenlegi kormányokat megelőzően is ez meg gondot jelentett, mindig az a kérdés, hogy hol van az a pont, amikor viszont már, már ennyire sem tartható.
0: No, lépjünk tovább. Van egy hír, ami a magyar jelenhez köthető, nem tarthatja meg bodajkon nyári táborát a szikra mozgalom. Miért? Kérdezem Tamást. Mi volt a gond ezzel?
2: Hát ugye a szikromozgalom kapcsán ugye a februári erőszakos antifa támadásokkal kapcsolatban ugye kimutatható az összefüggés. Ugye az egyik aktivistájuk, Dobos Krisztina, hát most a rendőrség jelenlegi álláspontja szerint ugye nem vett részt a támadásokban, de minden esetre gyanúsították vele, illetve ugye az ő élettársaánál pedig azt hiszem 70 ezer, pedofil felvételt találtak, és ugye ezt követően öngyilkos lett, tehát itt azért egy eléggé keszekúsza történet van kibontakozóban, és most függetlenül attól, hogy Dobos Krisztina részt vette a februári támadásokban, vagy nem, azért ugye az elmúlt években az látszott, hogy Jánbor András, ugye, aki amellett egy országgyűlési képviselő, a SZIKRA mozgalomnak az elnöke, ő azért elég jó kapcsolatokat ápol, Különböző antifa szervezetekkel, tehát ö, ilyen szempontból azért egy ö, vidéki kis településen, főleg ahol Fideszes a polgármester, azért nem biztos, hogy ö, ilyen táboroknak kellene helyt adni, és akkor emiatt, ö, miután megtudtuk, hogy hol lesz ez a tábor, kerestük Bodajk polgármesterét, illetve a, a tábornak a tulajdonosát, kiderült, hogy ez magántulajdonban van ez a tábor, viszont ö, most ugye friss hírként közöltük, hogy a polgármester hatására a tábor visszamondta, hogy akkor a szikra ott tudja megrendezni a nyári rendezvényt.
0: Politikai nyomásgyakorlás vagy sem, hiszen ők nyilvánvalóan azt mondják, hogy igen. És mennyiben köthető össze a szikra mozgalom egy ilyen pedofil esette, hiszen nyilvánvalóan leszünkbe jut Kaleta Gábor neve is, és senki nem köti össze egy komplet pártal vagy kormányzattal őt a mai napig.
2: Hát igen, de azért ugye az kicsit más Kaleta Gábornak az esete, hiszen a, most, a, hát a mostani pedofil ügyben ugye azt is pedzigetik, hogy abban az ingatlanban, ahol élt Dobos Krisztina az élettársával néhány felvételt konkrétan ott forgattak, ahol ö, kiskorú gyermekeket erőszakolnak meg, tehát Kaleta Gábornál ugye ez nem merült fel, gyanúként, csak az, hogy idézőjebben fogyasztója volt ezeknek a borzasztó felvételeknek, illetve, hogy azért a Gábor alapvetően egy karrierdiplomata volt, tehát ő nem volt köthető egyik párthoz sem, hanem ő már a gyúcsány kormányok alatt elkezdte diplomatai karrierjét, míg mondjuk nyilvánvaló, hogy Dobos Krisztina, vagy akár Jánbor András meg elég egyértelműen kötődik egy politikai oldalhoz.
0: Akkor politikai nyomásgyakorlásról van szó? Ez azért kimondható?
2: Szerintem igen, de szerintem ezzel nincs probléma. Tehát a, a másik oldal ugyanezt szokta csinálni, hogyha van egy általuk szélső jobb oldalinak, rasszistának, bárminek vélt rendezvény, akkor megkeresik a a helynek a tulajdonosát, amelyik ezt kiadná erre a rendezvényre, vagy egyéb módokon megpróbálják úgy befolyásolni a közvéleményt, hogy akkor elálljanak ö, ezektől a rendezvényektől. Hát most ez a másik irányba is működött úgy tűnik, ennyi történt.
0: A szikra mozgalom egyébként azt mondja, hogy nyilvánvalóan pedofil tartalomról szó nincs egy ilyen rendezvény, ez, rendezvényen, ez egy politikai ö, rendezvény lett volna.
2: Hát nyilván most én se gondolom azt, hogy ott pedofilok fognak futkorászni abban a táborban, de itt inkább én nem is a pedofil szára fűzném fel ezt az egészet, hanem az antifa szára, és ugye azért azt látjuk nemzetközi szinten, és ugye most már sajnos Magyarországon is volt erre példa, hogy azért az antifa az egy erőszakos terrorszervezet, akik gyakorlatilag ruházat alapján meg vélt, politikai vagy egyéb ideológiai hovatartozás alapján vernek össze képviselőket, mondjuk Németországban, mert a FD-sek, vagy Budapesten az utcán egyszerű dohánybolti dolgozókat, mert terepmintás ruhában mennek dolgozni, és hát ilyen szempontból szerintem ennek nincs helye Magyarországon, ezzel zéró toleranciát kell hirdetni. Mondjuk
0: szerintem van probléma a politikai nyomásgyakorlással, de különbözhet a véleményünk, nem kell, hogy egyet mondjunk. Eszter szeretné le ehhez a témához hozzászólni, itt vagy amik?
1: Ja, persze, természetesen itt vagyok. Uh, nagyon elgondolkodtató a kérdés, hiszen az élet több területén is felszokott merülni, akár pedagógusok körében valakiről felmerül, hogy ő pedofil vagy sem, és a papok, és sorolhatnánk, hogy mi minden területen tud ez felmerülni. Én szerintem az lenne a legfontosabb, hogy az emberek alapjába véve úgy álljanak hozzá, hogy mindegy, hogy valaki politikus, közéleti szereplő, vagy csak egy utolsó kapanyelet ragadók és egyszerű ember egy mezőn, mert teljesen mindegy, szerintem mindannyiunknak el kéne határolódni ezektől az eseményektől, és a minden egyes szervezetnek vagy közösségnek, Hogyha felmerül, hogy valamely tagjuk ilyen, meg kéne vizsgálni az esetet, és hogyha a gyanú felmerül, hogy ez igaz az illetőre, akkor el kéne határolódni, vagy legalábbis uh, megkonzultálni a dolgokat, hogy akkor most mi a helyzet. És ugye az a probléma, hogyha valahol fölmerül, először tagadják, majd kiderül, hogy igaz, most nem azt mondom, hogy a sziklomozgalom esetén ez feltétlenül igaz, akkor úgy elhitelteleníti magát a szervezet. És ugye itt is az elején azt lehetett azért haladni, hogy kizárt, most már azért uh, ugye rokoni szálak kapcsán mégis, de nem egyszerű kérdés, van, ahol ezt gyorsan megoldják azzal, hogy akkor elhatárolódnak az adott személytől, és akkor az nem feltétlenül okoz problémát, utána le lehet kommunikálni, hogy ők megvizsgálták magukat, és aki nem illet a szervezet közé, az pedig eltanácsolták. Én
0: csak annyit tanék hozzá, hogy igen, nem feltétlen tud arról egy politikai egyesület vagy szervezkedés, hogyha az egyik tagja ilyet művel, és nyilván elítélve ezt az egész cselekményt. No, oldjuk szerintem egy kicsit így ezt a hát szinte feszültséget köztünk. Szeretném egy, egy népszerű, vagy a, a, a Facebookon, legalábbis a közösségi médiában népszerű tartalommal zárni. Láttátok-e már a Barbie filmet? Mert körülbelül azt érzem, hogy, hogy én még nem jutottam el moziba, és ha jutnék, akkor bevallom, nem biztos, hogy a Barbie filmmel kezdeném, hogy olyan szinten dörránk a rózsaszín, habos-babos világ az elmúlt napokban, amióta a premierje megvolt ennek a filmnek, hogy szinte ciki, hogyha valaki áll nem csinál ilyen profilképet, most már ugye vannak ilyen alkalmazások is, ahol ingyen csinálhatsz magadból Barbit vagy Kent, B, hogyha nem e, tud véleményt alkotni ebben a témában. Tamás?
2: Ez valóban éles váltás, az előző ugye? térenhoz képest. És Valamivel a, muszáj
0: fellazítanunk a végét.
2: Ugye most nincsen kamerafelvétel, de azért a hallgatóknak elárulom, hogy Anikó rózsaszínben van, én pedig, én pedig kékben, de ez most csak a véletlen nem így terveztük. Rátérve a kérdésre, én még nem láttam a filmet, én is nagyon sok véleményt olvastam vele kapcsolatban, úgyhogy én egyébként kíváncsian várom szívesen megnézném. De ez a fajta körítés, ami valóban így a közösségi médiát is elárasztotta, azért ez már hogy nem egy kicsit sok.
0: Brutálisan ügyes marketing, szerintem azt kell, hogy mondjam. Hát
2: igen, hogyha így nézzük marketing szempontból, akkor nagyon ügyes.
0: Hát nagyon gratulálnék a szerzőknek. Az én időmben, nem mai gyermek vagyok, őrületes barbiláz volt, és én egyébként azt tapasztaltam, hogy tehát nálunk az volt kvázi a verseny, hogy kinek van több barbija, meg hú, ha valakinek volt lakókocsi, akkor ők nagyon gazdagok voltak, hogy akkor is, és akkor átjárhattunk oda megjátszani, és ez a mai gyerekek, vagy a mai fiatalok világából itt szerintem abszolút kikopott, vagy kimaradt, hiszen számtalan más vette át a szerepét, és azt érzem, hogy ezzel a mostani marketing dömpinggel uh, ismét a, a gyerekek, a kislányok barbilázban kezdenek majd égni.
1: Hát uh, akkor megszól én is az ügyben, uh, igen. Jó, a te
0: nem egy Barbie-típus azt az
1: Nem, egy Barbie-típus, Barbie de az én időmben is nagy volt a Barbie-láz, és nekem baromira hiányzott a rózsaszínkedilek, és azt nem kaptam, hogy ugye? Ugye? a tehetősöknek volt. És uh, nagyon érdekes ez a film, mert szerintem elsősorban nem a kislányokat fogja bevonzani, hanem a felnőtteket, mert ők mennek nosztalgiázni, és az is érdekes, hogy ez nem egy mesefilm, igen. hanem nagyon sok uh üzenetet tartalmaz. Egyes filmkritikusok szerint már-már túl sokat akartak egy filmbe bezsúfolni. Nem feltétlenül sült el minden részre jól, nem tudom, mert még én sem láttam. Viszont sok szakértől megszólalt azzal a kapcsolatban, hogy amikor a legnagyobb elfogadást hirdetik az élet számos területén, nem is térnék, hogy melyek ezek, ezt most úgy pont, pont már egy kicsit a barbiságot a háttérbe szorították, hogy ne ez legyen az ideál a kislányoknak. Most pedig ismét minden ahol a barbikat lehet látni, és felmerül a kérdés, hogy vajon miként hat ez majd a mai fiatal lányokra, ez lesz az ideál. Bár egy időben pont a Barbie cég, a Mattel ugye elkezdte gyártani azokat a barbikat, amik nem ezek a standard barbik, mert hát már akkor elindult az, hogy, hogy ne ennyire egy szemponttal békony, magas szőke barbik legyenek úgyhogy például voltak színes bőrök, és sorolhatnám, de, de az alakra vonatkozóan azért a barbik zöme egyáltalán nem a molett kategória volt sem, pedig a kis kecsesen gömbölyödő, úgyhogy én egy kicsit féltem a kislányokat, hogy nehogy azt higgyék, hogy most újra ez a divat.
0: Hát, mert hogy igazából bármit mondunk, ez a kvázi divat sosem kopott ki szerintem a köztudatból, tehát a a mai napig, és akkor mondhatom nem csak Barbie fánként, hanem aki túlestem az összes létező fogyókurán meg nem tudom min, hogy a, a női ideál önkép az még mindig az, hogy valakinek legyen ez a 90-60-90, vagy mi az ideális, ha jól emlékszem még?
1: Én megpróbáltam nem elsajátítani ezeket a, a bocsánat adatokat, úgyhogy nem tudom, hogy mi az ideális, sose volt hozzá közöm az ideális alakhoz. Remélem, hogy életem végig kívül is bírom úgy, hogy, hogy nem feltétlenül fogom elsírni magam, ha nem sikerült elérni. De nekem könnyű dolgom volt, mert én egyedüli lány voltam sokáig a családban, a húgom később érkezett, és nem volt kihez hasonlítgatni magamat. Nem volt probléma.
0: Tamás, milyen az ideális nő? Jó valami okosat
2: mondja. Hát van barátnőm, úgyhogy így azt mondom, hogy ő nem akarom most, hogy megsértődjön, hogy <gül> értékeny legyen úgy, hogy...
0: No, legyen így. Horváth Temes, a Magyar Jelen főszerkesztője, és Somodi Solymos Eszter, a Spirit FM szerkesztője. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. És pár hét múlva akkor ismét videóval jelentkezünk egy teljesen megújult stúdióból viszont hallásra.